0: Você está ouvindo o podcast Infraestrutura Sustentável. Olá, amigos! Estamos vivendo hoje no Brasil uma crise sem precedentes com relação à questão hídrica. A Agência Nacional de Águas declarou situação crítica em pelo menos cinco estados brasileiros. O problema fica mais grave porque algumas grandes hidrelétricas se situam nesse local, o que coloca o país todo é em risco de apagar. Tudo isso tem a ver com a mudança climática que afeta o regime de chuvas? O que podemos fazer para não ficar sem água e sem luz? Eu sou Sérgio Guimarães e hoje vamos falar sobre um assunto que está todo mundo ligado, a crise hídrica e também, que também é uma crise de energia. Aqui no GT Infraestrutura, esses dois assuntos são prioritários, até porque tem tudo a ver com a preservação de florestas, que é a fábrica de nossa chuva. Para conversar sobre esse tema, sobre esse desafio e suas possíveis soluções, nosso convidado de hoje é o Ricardo Baitello, do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, que há pouco tempo também estava na AB Solar. Para começar, pode começar se apresentando e falando um pouco do seu trabalho
1: nessa área, Ricardo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês no podcast. É, Sérgio, venho atuando em planejamento energético, energias renováveis e todas essas questões inerentes, né, esse risco recorrente de, de racionamento e, e a discussão de infraestrutura nos últimos é, 15 anos. Né, também pela academia, pela, pela USP, a gente é, pesquisa o planejamento integrado de recursos e como trazer soluções mais sustentáveis né, para o meio ambiente e para a sociedade, quando a gente fala... Do atendimento à demanda e a construção aí de é, novas usinas.
0: Então, antes da gente falar nas soluções, a gente pode perguntar: -se a, que pode, a que podemos atribuir essa crise? Poderíamos ter feito algo para evitá-la? O que, que poderíamos ter feito no sentido de evitá-la ou minimizá-la?
1: Essa é uma, é uma reflexão muito recorrente. né? E a gente está vivendo um risco de racionamento mais uma vez. Esse risco é, sempre foi colocado na pauta nos últimos anos e é, dessa vez parece mais sério, parece que está realmente batendo a porta. É, muitos de nós viveram o racionamento que aconteceu em 2001, há exatos 20 anos, que foi fruto é, de um planejamento elétrico deficiente, ele mudou paradigmas, mas também foi fruto de uma, é, de uma variação aí do regime hidrológico, falta de chuvas. Nós sabemos é, que a tendência dessa variação hidrológica é, é de manutenção. Né? Nós vamos ter é, esse risco cada vez mais presente com as mudanças climáticas e nós sabemos que é um risco Temos uma matriz elétrica tão baseada em fontes hidrelétricas como vencendo a nossa matriz. Né? Hoje, a gente tem uma matriz baseada por mais de 60% na, na fonte hidrelétrica, já foi 80%, 90% e é claro que o que poderia estar tá sendo feito é uma maior diversificação da matriz, mas não uma diversificação é, no sentido de, de todas as fontes energéticas, e sim das fontes é, que são ambientalmente favoráveis, das fontes é, mais econômicas e das fontes socialmente justas. Então, sem dúvida, com o um planejamento é, do setor, um planejamento adequado, a gente poderia ter uma inserção, uma penetração maior ainda das fontes eólicas e solar do que a gente está experimentando e também um reforço maior da transmissão dessa energia, que é novamente um gargalo é, que está é, é, trazendo esse risco maior de racionamento para todos.
0: Então, você já começou a responder a próxima pergunta, né? Que é precisamos investir, o que precisamos fazer para evitar futuras crises, né? E como é que as fontes renováveis entram nessa equação? As fontes solares e eólicas seriam uma solução ou parte da
1: solução desse problema? É sem dúvida nenhuma, né? Quando quando a gente tem um problema emergencial como é o racionamento é, a margem de tomada de decisões ela é muito menor. Né? Então, a, a, a solução tem que, ela tem que se iniciar antes, né? num prazo de anos, para que a gente possa colher os frutos depois. Claro que é, existe uma margem importante de eficiência energética e gerenciamento da demanda, ou seja, do, é, do equacionamento dessa demanda de energia, né? uma coordenação maior, dos recursos de eletricidade que a gente usa, mas, é, por outro lado, né, se a gente é, tivesse, por exemplo, tomado a decisão, três anos atrás, quatro anos atrás, é, de manter leilões de contratação de energia nova, e termos contratado mais eólicas e solares naquela época, a gente não estaria vivendo é, esse risco que a gente está vivendo hoje. Né? Naquela época, o Brasil... Estava em crise, estava tentando se recuperar de uma crise é, severa, com uma queda de PIB depois de muito tempo. E a análise do governo e do Ministério de Minas e Energia era de que não havia mercado e não era necessário contratar, porque a demanda não estava exigindo. Mas o que, é, o que foi colocado na época é que, é, com a contratação de fontes eólicas e solar, a gente poderia fazer uma blindagem e minimizar é, a contratação de térmicas emergenciais, que são o que realmente pesa no bolso de consumidor. Né? A gente está num, num cenário grave, tarifário, com bandeira vermelha acionada, é justamente por, pela falta de planejamento e também pela falta de reforço da transmissão de energia. Né? Com a com maior transmissão, a gente também poderia estar tá tendo a energia de eólica e de solar entrando mais facilmente no sistema. Né? São duas fontes modulares de rápida instalação que poderiam atender rapidamente a todos os brasileiros.
0: Então, é, muito se tem falado nesse nesse momento na questão das térmicas. né? É, é uma alternativa bastante cara e também uma alternativa que emite CO2 também. Né? Como é que a gente precisa fazer para poder se livrar e diminuir a participação das térmicas no sistema também?
1: Exato. A, a alternativa das térmicas ela ela é obviamente mais cara e foi o que livrou o país de outros riscos de racionamento aí na última década então nós não fizemos um, não tivemos um racionamento de energia mas a gente teve um efeito imediato nas contas é, de luz e no bolso né do, dos consumidores de eletricidade é, o uso das térmicas ele tem que ser emergencial a gente está falando de fontes é, mais caras e mais poluentes. Na medida do possível, a nossa, a nossa matriz tem todas as condições de ser o mais renovável possível. O Brasil é um país continental com é, um potencial múltiplo de fontes renováveis, sustentáveis. Então, é, elas já são mais baratas. É, é realmente uma questão de planejamento e de implementação dessas fontes. Quando é, nós temos cenários emergenciais, as térmicas podem entrar no sistema, e cobrir essa lacuna de demanda, mas a gente não pode fazer um planejamento baseado nessas térmicas, que é o que está acontecendo mais recentemente, e é, inclusive, uma das propostas da MP da Eletrobras, de você contratar é, termoelétricas a gás operando é, de maneira inflexível, ou seja, não emergencial. Isso seria um contrassenso, seria o contrário do que a gente deve estar tá fazendo para o Brasil. E, assim, a gente tem... Falado muito, discutido muito essa questão
0: aqui no Brasil das energias renováveis, solar e eólicas. Qual que é um o que, que precisa ser feito para a gente poder avançar de uma forma segura na ampliação dessas fontes no nosso sistema elétrico no Brasil?
1: Ricardo? Olha, é, se a gente for analisar pelo lado positivo, muito muito já se ganhou nesse terreno, né? Então desde desde o proinfa que foi o primeiro grande programa de incentivo a fontes renováveis que não incluiu solar mas incluiu eólica foi plantado uma semente você tem indústrias grandes que movimentam uma quantidade grande de recursos empregam muita gente e estão mudando a cara energética de estados brasileiros é, no nordeste e, e no sudeste enfim no Brasil inteiro né? então a gente pode falar aí da, da geração distribuída solar ou pode falar da eólica, é, mas tem algumas condições básicas né, que a gente tem que continuar respeitando para que essas indústrias continuem se desenvolvendo de maneira sustentável, que é a isonomia né, de condições, né, são fontes competitivas, né, quando você tem regras claras para contratar todas essas fontes, você consegue é, ter um planejamento, é, para que elas possam atender a matriz de forma crescente, e a gente está falando hoje de eólica, que já é a segunda fonte, e, de, e da solar, que vai chegar muito perto disso aí nos próximos três anos. É, então, é, parte da, dessa receita é você garantir as condições, né, condições é, claras para contratação, seja nos leilões, ou seja na geração distribuída, que está é, tá tendo esse debate na Câmara dos Deputados, né? via PL 5829, para que seja realmente fundamentado um marco legal né, para geração distribuída. Então, com, com esse caminho e com outras discussões regulatórias, também citando o exemplo aí de, é, de restrições de operação de eólica em momentos de baixa de demanda, que está gerando a perda aí de, de receita, de usinas, é possível o Brasil continuar caminhando rumo a uma descarbonização que é necessária, né? que é um compromisso de mais de 100 países no mundo, e o Brasil está é, ficando para trás, mas teria condições de, de chegar lá também.
0: Me fala uma coisa, Ricardo, o, e a, a eficiência energética? Como é que ela entra nessa nessa equação aí, nesse momento? É, a gente não tem ouvido, ouvido falar muito nisso aí. Qual é a importância de um programa de eficiência energética consistente nesse, nessa, nessa
1: equação. Sérgio, a, a eficiência é um tema extremamente importante, infelizmente acaba carregando o ônus de ser aquela última medida a qual se recorre quando não tem nenhuma outra alternativa, né? de ser uma medida restritiva ou em alguns momentos até punitiva. e Na verdade... É, o Brasil tem esse paradoxo de ser um país que, por um lado, tem uma demanda reprimida muito alta, ou seja, você tem ainda um milhão de pessoas é, sem acesso à eletricidade e outros tantos milhões com acesso restrito, né, uma demanda reprimida, com acesso é, por geradores a diesel em comunidades remotas e isoladas. E, por outro lado, você tem populações nos grandes centros urbanos fazendo um uso perdulário da eletricidade. Né, houve houve uma época em que é, em que o Brasil teve é, uma boa situação em relação ao suprimento e que as pessoas é, não questionavam esse esse uso né esse custo é, da eletricidade é, no, no orçamento familiar né isso para diferentes faixas econômicas isso é um sinal ruim né porque é, traz aí uma uma consciência uma educação Menor que tem que estar constantemente sendo reforçado. No racionamento de 2001, o brasileiro fez a sua lição de casa e mostrou que era possível ter um uso mais racional dessa energia. Esse uso libera recursos para que sejam direcionados em outros pontos da economia familiar. A gente ainda tem um gasto energético muito grande com chuveiros elétricos, com tecnologias de baixa eficiência, como geladeiras e outros exemplos. Então, é, seria seria perfeitamente possível destinar recursos para reforçar né, os programas que deram tão certo de eficientização é, de eletricidade e de energia, né, seja o Procel, seja o Compete, para continuarem é, trazendo resultados. Né, o resultado consolidado do Procel é que ele economizou bilhões, né, o equivalente a, a grandes usinas de energia, né, em todos os em todos esses recursos somados. Então, a eficiência energética, como ela é, de certa forma, invisível, ela acaba não tendo a prioridade que tem a expansão do sistema pela geração. E como você colocou, a outra questão, né, além da redução do uso da energia, o equacionamento da demanda também é bastante positivo, né? não só usar menos energia, mas a gente conseguir coordenar em que momento essa energia é usada, conseguir ter, é, desenhar melhor a carga do sistema então o nosso sistema é dimensionado para aquele momento de pico, para aquele horário é, nobre onde tem um grande uso de, de chuveiro elétrico ou, ou, ou outros períodos industriais onde tem uma grande demanda de energia, mas é possível pelo gerenciamento é, do lado da demanda você também fazer esse equacionamento e, e ter uma matriz um parque instalado mais
0: racional. muito bom Ricardo então quer dizer que a gente tem né na medida que há, há de uma coordenação uma visão de futuro a gente tem oportunidades de de melhorar o nosso fornecimento de energia é, no Brasil nos próximos anos aí vamos superar essa crise porque o, com relação à eficiência energética que eu estava falando porque foi bem utilizado durante a crise mas saindo da crise parece que foi esquecida né
1: e aí existe... Exato, existe uma questão do monitoramento né, também dessas medidas, porque essas medidas né, elas precisam perdurar, né? o hábito precisa perdurar, você faz algumas ações né, como substituição de lâmpadas, motores, ou enfim, redimensionamento de usos finais, mas isso tudo precisa perdurar, né? não adianta você tem um aumento do uso racional e você depois expandir essa energia por outros lados, né, isso é o que se conhece como efeito rebote, então o Brasil tem aí é, um grande potencial de avançar na eficiência energética e a academia estuda muito isso, né, tem muita gente que aponta que a gente poderia é, cortar uma grande fatia do nosso consumo é, com amplas medidas é, de eficientização, isso também passa pela arquitetura mais eficiente, né, a gente não está colocando só a responsabilidade no consumidor ou no setor comercial, nas indústrias. Né? Isso é um, é um grande esforço de planejamento também que pode ser alcançado.
0: Agora, voltando um pouco aqui ao início da nossa conversa, porque o governo hoje ainda insiste com a construção, com a proposta de construção de, de algumas, um tanto de hidrelétrica, principalmente na Amazônia e no Centro-Oeste. E a gente vê uma resistência muito grande, principalmente das populações dessas regiões. Não só para resolver a crise, mas para a expansão do fornecimento de energia no Brasil nos próximos anos. Ainda é preciso construir hidrelétricas
1: com seus impactos? Esse é um ótimo ponto, Sérgio. A resposta é não. Nós temos é, muitas alternativas mais sustentáveis, eu citei o exemplo de solar, de eólica a gente falou de eficiência energética, a gente pode somar diferentes modalidades de biomassa, biogás também, que podem a, atender a matriz. Né? Então, é, se a gente for, né, a gente tem os pontos ambientais e sociais que são muito claros e favoráveis, por exemplo, a geração distribuída, seja ela fotovoltaica ou de outras fontes, é, mas um, um, um elemento que eu gostaria de trazer na discussão, que é também a diferença de, de horizonte né, de, de planejamento e tempo de construção desses empreendimentos. Quando a gente tem um, um risco de racionamento, é, não é raro você ver algumas vozes trazendo a necessidade de construção de grandes usinas hidrelétricas, ou mesmo de pequenas centrais hidrelétricas, ou trazendo a necessidade de construção de usinas nucleares, e se a gente colocar é, no cronograma, esses são empreendimentos que levam anos para serem construídos, para serem aprovados, Né, a gente está falando de 5, 10 anos, é, ao passo que é, você tem é, sistemas fotovoltaicos de grande porte ou de pequeno porte que você consegue construir em meses, né? eles são modulares, eles são de instalação rápida, e se você observar a própria matriz brasileira, três anos atrás, você, você tinha aí o primeiro gigawatt em geração distribuída fotovoltaica. Esse número está chegando a 6 gigawatts é, nos próximos meses. A gente está falando aí de 5 gigawatts, ou seja, metade de uma Belo Monte que foi construída em três anos. Vamos comparar em quanto tempo Belo Monte está sendo construída, em quanto tempo. Angra 3 não está sendo construído. Então, a, a, a gente precisa realmente ir para soluções concretas e reais, e não para as falácias. Né? E tem
0: uma diferença de custo também, né? porque quanto custou para colocar esses 5 gigawatts? Qual o custo para a sociedade? Também tem uma correlação com geração de empregos também. né?
1: Exato. Esses são dois, dois outros parâmetros essenciais. né? A gente falar dos benefícios sociais, dessa, dois benefícios sociais diretos, dessas fontes. né? Então, tanto a eólica quanto o solar foram ganhando escala e foram apresentando um, uma queda muito, muito importante né, de, de preço. É, se a gente for comparar 15 anos atrás, o, o, o custo né, de se instalar uma PCH era, o mesmo, era mais barato até do que uma eólica. E era talvez metade do preço, um terço do preço de se instalar um sistema fotovoltaico. Hoje, a PCH é a mais cara das renováveis. Né? Hoje, uma eólica ou a solar custam pelo menos metade de uma PCH, e muito menos do que uma nuclear. Então, você tem esse ganho de escala né, que vai diretamente para o consumidor, é um benefício, e quando a gente fala de geração de emprego, a geração distribuída gera 30 empregos por megawatt instalado, é, em comparação a... 10 ou 15 empregos, por exemplo, de, de hidrelétricas, né? o, o, o grandes sistemas aí.
0: É importante que a gente tenha um planejamento realmente com uma visão é, técnica e social ampla. E fala uma coisa, um outro, um outro tema que tem a ver com isso, esse estudo que está sendo lançado aí pelo, pelo IEMA a respeito da faz um, comentários a respeito da privatização da Eletrobras. Vocês fizeram uma, uma avaliação disso? Como é que, como é que ficou? Conta para nós aí,
1: Carlos. É Sim, nós, nós estamos divulgando uma nota técnica é, especificamente a respeito da, da proposta dentro da MP da Eletrobras de inserção de termoelétricas a gás. Então, é, a discussão da, da privatização da, da Eletrobras é, é longa, e, e como não é raro né, nessas medidas provisórias, você tem é, a entrada de vários jabutis, ou seja, propostas é, que não são necessariamente correlatas, mas que o setor tenta emplacar. É, e infelizmente, aconteceu né, diretamente é, pelo lobby é, do setor do gás e, é, e das termoelétricas a gás, essa proposta de inserção de 6 gigawatts de térmicas a gás entre 2026 e 2028, que contraria, é, contraria todas as regras, vamos dizer, do setor elétrico, né, de contratação de energia, é, de, de se privilegiar as fontes mais baratas, as fontes mais viáveis em termos locacionais, é, e mesmo o aspecto ambiental. Né. Então, a, gente, é, a nossa nota técnica é voltada para o impacto às emissões do setor elétrico. né? Apenas essas, esses 6 gigawatts de termoelétricas trariam um aumento de 25% nas emissões do setor elétrico é, verificadas em 2019. Muito
0: bom. A gente está caminhando aqui para o final, mas ainda temos um tempinho. né? E eu quero deixar contigo aí algumas alguns pontos que você considera importantes que é falar ainda desse tema da crise da crise energética, da crise hídrica, do futuro do, da, do sistema elétrico no Brasil, e a gente ainda tem um tema que a gente não tocou, se você quiser falar nele um pouco também, que é a questão da universalização da, do fornecimento, né? Até quando é que a gente vai chegar até isso e quais os principais passos, né? E também a substituição das, das termoelétricas a diesel, né? Que é ainda um, são mais é, poluentes ainda. Né? Temos um tempinho aí, se você quiser falar desses assuntos, né? acho que é uma coisa importante para todos nós e todos os nossos ouvintes.
1: Olha, é, de fato, tem tem uma série de agendas importantes que estão sendo discutidas, né, absorvidas pelo setor elétrico. É fato que o Brasil precisa caminhar para a descarbonização e também para o acesso é, justo de eletricidade que está previsto na, na Constituição. Então, além do que a gente comentou, é, que é a receita né, para, para que a gente não, não precise estar sofrendo o risco de racionamento, que passa obrigatoriamente pelo planejamento, pela regulação, tem, tem uma discussão, algumas discussões importantes né, que, que estão começando a ser feitas e que têm que ser aprofundadas em relação ao armazenamento de energia. Né? Então, é, essa discussão vai ser muito importante na, na transição da matriz e no uso cada vez menor de, de termoelétricas fósseis. É, tem uma discussão de usinas híbridas que também apoia a eficiência energética e a otimização da transmissão. Quando você tem, por exemplo, solar e eólica coexistindo no mesmo terreno, é mais barato para os empreendedores também é, tem a, a discussão da geração distribuída, que está passando aí pela aprovação de um projeto de lei que vai dar o um marco legal e vai traçar condições é, também para a transição e para a inserção harmoniosa da geração distribuída na matriz. É, e, e quando a gente fala também de, de universalização, esse é um processo que que vem do, do Luz no Campo, depois Luz para Todos, agora com o nome de Mais Luz para a Amazônia, mas o que, o que falta na universalização é realmente, não é apenas atender a esse, esse último um milhão de pessoas que não têm acesso à energia, mas você conseguir trazer um acesso justo a essas pessoas, né, que possibilite que essas pessoas tenham condições né, pelo, pelo seu acesso energético a desenvolverem atividades comerciais, é, geração de renda e desenvolvimento econômico. Né? Então, não é trazer o mínimo é, que, que foi trazido em muitos casos, mas que não, é, não proporciona todas as necessidades humanas que estão previstas na Constituição. Então, eu acredito que a gente tem muita gente, institutos e ONGs, trabalhando para que a gente possa mudar isso, para que a gente possa... É, não só fazer esse mapeamento dessas regiões, mas oferecer alternativas limpas né, para essas pessoas. Porque, é, por mais que a matriz brasileira seja majoritariamente renovável, quando a gente fala desses sistemas isolados, a realidade é invertida. Né? A maioria ainda é atendida por diesel, que é uma fonte energética a mais poluente possível, com um, um peso no orçamento dessas famílias brutal. Né? Então, essas famílias é, têm o direito é, de terem energia limpa e barata e, e para isso é, eu acho que é um esforço conjunto que que tem que ser abraçado é, seja pelo governo atual seja pelo governo é, pelo, pelos programas de governo que vão ser propostos ano que vem que é um ano aí de, de eleições é, federais e governamentais e a gente como sociedade civil apoia também com essas ideias.
0: Com certeza. Então, só para terminar em um, um minuto, Ricardo, nós nos, você trouxe dois pontos aí né, que a gente terminou passando de responder. Um, um é a, a evolução das baterias né, e a queda de preço nas baterias, que quando as baterias chegarem, forem competitivas, toda essa equação muda, né? porque vai ser, vai ser possível é, acumular energia. Né, então, vai ser mudar o mudar toda essa configuração que está que tá sendo colocada aí. Então, aproveita aí e dá as suas, suas palavras finais para a gente poder é, encerrar aqui com os nossos ouvintes e, e também voltar. Esse é um tema que a gente certamente vai voltar a ele em próximas edições do nosso podcast.
1: Certo, é, Sérgio. É, a, a questão do armazenamento de energia é uma questão emergente. A NEL está com, com algumas consultas, né? Abriu uma consulta, uma tomada de subsídio, na verdade, deve estar abrindo uma consulta pública para tratar do tema. E ele está sendo acompanhado de perto pelo setor da geração distribuída. Como você colocou, a queda de preço, a curva de queda de preço é, é bastante relevante né, de sistemas de armazenamento. E eles têm uma versatilidade grande. Né? A gente pensa em geração distribuída, mas eles podem. A gente pode ter grandes bancos de bateria, Atendendo ao sistema, né? Aí no caso de Roraima, por exemplo, você poderia é, ter esse atendimento, assim como você vê aplicações na Austrália. Então, é, essa, essa inserção, essa regulamentação, que também passa aí pela desoneração, reduzir os tributos pesados que recaem sobre esses equipamentos, vão poder ajudar bastante a, a matriz elétrica brasileira com mais uma modalidade né? é, de, de atendimento à demanda. Esse é um é uma outra fronteira que a gente espera que que seja tratada para que a gente não tenha não volte a ter essa essa discussão de risco de racionamento no futuro.
0: Ok, Ricardo, para a gente continuar conversando aqui mais algumas algumas meia horas, né? Mas vamos ter que ficar por aqui hoje. Quero agradecer sua presença, a tua participação, excelente contribuição nas discussões, né? E vamos voltar a esse tema em breve, se Deus quiser. Agradeço a todos os ouvintes, estamos, estamos aqui e vamos continuar nessa reflexão da infraestrutura sustentável, entre elas a, a infraestrutura de energia que é diretamente ligada à vida de todos nós, aos nossos negócios e à nossa qualidade de vida. Obrigado, Ricardo, tudo bom, seguimos.
1: Obrigado, Sérgio, obrigado a, a todos os ouvintes.
0: Este é um podcast que foi produzido pelo Mundo que Queremos e pelo GT Infraestrutura.